0: Síguenos en Instagram y Twitter.
1: @urbanaplayfm.
0: En este contexto con una figura central para el gobierno que es Cecilia Todesca, es vicejefa de gabinete, es economista. ¿Qué tal Cecilia? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, hoy tienen una reunión a las 6 de la tarde un poco para evaluar el contexto ¿no? de, de cómo seguir con las medidas y la situación del coronavirus.
1: Así es.
0: Eh, ¿Pensando en la posibilidad de tomar nuevas medidas en lo inmediato o evaluar cómo el impacto de las que ya se tomaron?
1: Sí, bueno, si te referís a lo económico, nosotros tenemos en marcha y, y lo dejamos en marcha justamente porque eh, uno de los escenarios posibles era, eh, digamos, un foco nuevo, no, no es que veíamos venir la segunda ola en noviembre del año pasado, pero sí suponíamos que podía no terminarse ahí la cuestión esta del covid y teníamos en marcha eh, el REPRO, entonces lo, lo dejamos a propósito. Yo insisto con esta idea porque el IFE y el ATP fueron dos políticas muy eh, de un impacto enorme, eh, de un tamaño enorme eh, en la historia de la Argentina, digamos. Entonces todo el mundo tiene referenciada la ayuda a esas dos herramientas. Eh, con las restricciones que nosotros tenemos hasta hoy, nosotros con el REPRO y otras medidas que tomamos, ni bien desenganchamos el IFE, estaríamos pudiendo ayudar a la gente eh, con las circunstancias que tenemos hoy.
0: El rey, si las Cecilia...
1: cambia nosotros vamos a también ajustar eh, nuestras herramientas a, a, a esa realidad. ¿no?
0: O sea que no descartan por completo volver a un IFE o alguna de medidas... Lo que
1: pasa es que yo no quiero decir, si todo el mundo trata de sacarme ese titular y que a mí tampoco me molesta porque entiendo perfectamente cuál fue el rol del IFE, eh, pero retrotraigámonos a ese momento. Cuando nosotros sacamos el IFE, la gente no podía salir de su casa. No, el 80% de la circulación se había reducido. Estaban las industrias y gran parte de los comercios cerrados. En ese momento, el objetivo número uno era llegar con dinero a la mayor cantidad de familias posibles. Y no había tiempo de discernir entre una cosa y otra, porque si el dinero no llegaba, las familias no podían seguir adelante. Hoy, la economía y la sociedad está en otro lugar completamente diferente. En parte, por lo que aprendimos de la, de la pandemia... Eh, también por las medidas que se han tomado hasta acá. Eh, entonces no es decir que no, porque no. digo Para que se tenga una idea, las tres rondas de IFE fueron equivalentes a un punto del PIB. Eh, las tres rondas del IFE son más de dos veces y un poco todo el presupuesto de vialidad del año 2021. Entonces la pregunta es, si vos todavía si vos estás en condiciones de moverte con protocolos, con problemas, esto está claro, ¿qué, ¿dónde es mejor la plata? Para generar laburo, actividad y todo lo demás, o en una política tan grande como fue el IFE, justificada en aquel momento, pero que no te da empleo. Simplemente es un ingreso que esta familia tiene una vez y no sabe si lo tiene dentro de dos meses. Entonces no es que... Para decirlo mal y pronto, no es que estamos amarreteando la plata, sino al revés, estamos viendo dónde esa plata es más eficiente.
0: Ahora, estamos charlando con Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete. Me gustaría explicar un poquito el repro, porque por ahí es eh, ah, sí. al algo con lo que mm, Dale, no todo el mundo gracias está... Gracias por
1: esa pregunta, porque, como dije, como las marcas ATPIFE fueron tan fuertes, de repente el repro parece como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es no el repro? Sí. Bien. El repro es... Eh, un, IFE, un ATP tuneado, es mejor que el ATP, ¿por qué? Porque nosotros aprendimos un montón el año pasado haciendo el ATP y de hecho está funcionando desde el Repro desde noviembre del año pasado. Durante noviembre y diciembre las empresas que no eran críticas ya no podían anotarse en el ATP. Se anotaban en el Repro, ¿por qué lo inventamos? Porque había empresas que aunque no estuvieran en los sectores críticos, que cuáles son turismo, entretenimiento, gastronomía todavía tenían impacto de la pandemia y nosotros queríamos ayudarlas a las empresas a recuperarse bien para que no se perdiera el empleo. Entonces, el REPRO te anotás en la misma página de la AFIP, igual que la ATP. ¿Para qué momento? Siempre más, siempre alrededor del 20. Es decir, ahora estamos en abril, alrededor del 20 de abril el Ministerio de Trabajo va a, sacar, va a publicar la fecha exacta. Las empresas pueden entrar en la página de la AFIP y anotarse. Evaluamos las empresas y pagamos los salarios de abril durante los primeros días de mayo. Hay tres escalas, sí. eh, los no críticos son 9.000 pesos de sueldo complementario, esa plata va directamente depositada al CBU de los trabajadores y las trabajadoras, igual que en el ATP. Están los sectores críticos, en donde elevamos ese salario complementario de 12.000 a 18.000, porque sí entendemos que estas medidas tienen impacto en algunos sectores. Doy siempre el mismo ejemplo, el bar que antes cerraba a las 2 de la mañana y ahora tiene que cerrar a las 11, bueno, hay una porción de su facturación que está afectada. Y luego está el sector de la salud, que también quedó en 18 mil pesos por mes.
0: O sea, del salario que debería pagarle el empleador, 18 mil pesos se los paga el Estado y va directamente al CBU del, del empleado.
1: Es así. Tiene el, eh, alguna modificación que tiene que ver con cuánto es, cuánto es tu salario. Nosotros pagamos una parte del salario dependiendo cuánto ah. es el salario. Pero pero sí, hasta 18 mil.
0: ¿Y a cuánta gente llega esta ayuda?
1: mira eh, yo te puedo dar los números de marzo seguramente en abril tengamos más, sí. ¿no es cierto? Entonces, en marzo nosotros estamos atendiendo unos 7.700 eh, empresas, 7.700 empresas, que eran unos 290.000 trabajadores.
0: ¿290.000 trabajadores? Sí.
1: Antes, de la, antes, de la, antes de estas medidas, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso nosotros lo que decimos es, nosotros estamos trabajando con el Repro y el Repro está funcionando, y lo dejamos abierto, y lo podemos ampliar en qué sentido, en que si vienen más empresas, de hecho en enero, por ejemplo, se habían anotado... 10.300 empresas y eran casi 360.000 trabajadores. Son
0: empresas que tienen que demostrar que su facturación cayó, ¿no?
1: Sí, este es un dato importante también. ¿Por qué? Porque nosotros siempre comparábamos el mes, ¿no? En este caso sería uh -huh. abril 2021 con el año pasado. Obviamente ahora no podemos calcular con el 2020 porque a cualquier... O sea, sí, porque 2020, Entonces vamos a calcular la facturación de abril 2021 con la de 2019 con un ajuste, digamos, por inflación. Entonces todas las empresas que hayan tenido una caída real de la facturación de 20 o más y tenemos otros otros filtros también en el en el repro. Eh, pueden poner a sus trabajadores eh, en la nómina y el Estado los va a ayudar.
0: Sí, quizás la gran diferencia con el IFE que veníamos hablando antes es que esto va al sector formal de la economía y el ah, IFE sí. iba hacia el sector informal, es ¿no?
1: Eh, no, eso eh. es cierto. Y nosotros por eso, también cuando el IFE dejó de estar y aunque estábamos ya, digamos, no está, eh, fueron los meses, entre comillas, buenos de la pandemia, con reactivación económica y con menos restricciones, es decir, ya la gente circulando, nosotros pusimos en marcha un conjunto de de medidas que tienen que ver con ese sector. Entonces, está la tarjeta alimentar que la aumentamos 50% en enero, está el potenciar trabajo, nosotros el año pasado el, el presupuesto de desarrollo social aumentó 91% respecto de 2019, en potenciar trabajo eh, en, esa, en ese rubro 52% de aumento, ¿por qué? Porque hay gente que perdió su trabajo en el, en el mercado informal, como vos bien indicas, y que bueno, no tan fácilmente recupera. Tenemos las becas Progresar, que también es algo que me interesa, después por ahí ustedes pueden entrevistar a alguien especializado del Ministerio de, de Educación, pero realmente es importante que la gente, que los jóvenes sepan que eso está, se bajan la aplicación al celular y pueden aplicar, podés terminar el secundario, podés capacitarte para trabajar, podés capacitarte para cursar enfermería, Podés hacer una, una carrera terciaria, universitaria, y, y los valores realmente son muy... O sea, ayudan, digo, acuérdate, el IFE eran mil pesos por familia cada dos meses. Las becas Progresar, la más baja son 3.600 pesos por mes, y la más alta son 9.700. Se paga todos los meses, durante los 12 meses del año. Mm. Eh, y después, bueno, hicimos refuerzos en comedores, en fin. Digo, no es que desenganchamos el IFE y no hicimos nada más porque consideramos que todo el mundo está bien. Sabemos de las dificultades eh, y estamos ahí, eh, digamos, listos para también trabajar sobre esto si esto no fuese suficiente, ¿no?
0: Estamos hablando con Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, es economista, y hoy se van a reunir con funcionarios de distintas áreas. El tema de las vacunas, digamos, las partidas, ¿ya se gastó gran parte del dinero que estaba asignado en el presupuesto para vacunas o me equivoco?
1: Sí, pero nosotros eh, obviamente tenemos eh, facultades para reasignar presupuesto de otras partidas hacia vacunas.
0: Y ahí el tema de la vacuna china, no sé si va a ser seguramente, supongo hoy van a discutir o no la estrategia de diferir la segunda dosis con la vacuna china a partir de los estudios que están mostrando que la primera, la eficacia con primera dosis es muy baja.
1: Yo realmente no me quisiera meter en ese tema, te pido disculpas sí. porque eh, quizás este, sé, sé muy poco de eso. No, digamos. Está bien, está bien. Lo que repito es lo que otros funcionarios especializados este, y no, me, y no uh -huh. en estas cosas vinculadas con lo sanitario, con la salud de las personas, me parece francamente irresponsable. Eh, bueno, seguramente habrá declaraciones después de eso, yo, yo no soy una experta en vacunas, así que... Te, te no, no, que no, está
0: me, muy bien, no, no, no,
1: pero... Me da miedo decir algo que, que, que no está bien, digo, sé que están eh, estudiando todos los casos, sé que eh, las vacunas que la Argentina ha adquirido tienen muy buen impacto y por supuesto después está este tema de primera dosis, segunda dosis, pero pero no me gustaría entrar en detalles que no conozco.
0: Sí, ahora pienso, entiendo perfectamente y, y, y digo, supongo que de eso son estas reuniones que cada uno tiene como aporta de, de, de su mirada a una situación muy compleja globalmente, ¿no? Porque es, por ejemplo, estas tres semanas, es decir, bueno, restrinjo la, la, el movimiento, pero no tanto como para no ahogar el crecimiento que venía y aprovecho estas tres semanas para acelerar la vacunación. Ahora, ¿qué estrategia uso para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible en esta ventana ventana de tres semanas, que igual va a afectar la economía. Digo, esta estimación de que Argentina va a crecer más del 7%, etcétera, ¿se mantiene o estas tres semanas de cierre parcial? No.
1: Mira, hay que ser muy cauto en ese punto, porque hay dos cuestiones. Una es mirar los números, y hay quienes miramos los números, y hay quienes de hecho solo miran los números macroeconómicos, y está bien, esa es una especialidad. Lo que pasa es que muy probablemente la gente que nos escucha diga, mira, la verdad a mí si creces 7, si creces 6, si creces 5, no sé, yo tengo la vida patas para arriba. Entonces, este es el problema que tenemos. La recuperación económica está y es fuerte en industria y en construcción, básicamente, eh, pero teníamos antes de la segunda ola un conjunto de sectores que todavía no habían podido recuperar los valores de actividad en los que estaban al inicio del año pasado, que convengamos tampoco eran buenos niveles de actividad. Uh -huh. Entonces, esa es la realidad, nosotros la conocemos y, y no vamos a decir que las cosas son de otro modo. De todos modos, también es cierto, hay dos cosas que distinguen este año del año pasado. La primera y sin duda es la vacuna. El año pasado no se sabía si la humanidad, si los científicos iban a poder poner una vacuna sobre la mesa. Bueno, no hubo una, sino muchas, y son efectivas. Entonces, más allá de todas las dificultades de que vos compras la vacuna, pero no te hacen las entregas que estaban uh -huh. pautadas en el, com en el contrato que firmaste, las vacunas están llegando, necesitamos tiempo para vacunar, pero eso el año pasado no estaba. Y lo segundo es que aprendimos mucho también, así como nosotros aprendimos con el ATP, con el IFE, con el REPRO. Las empresas, las industrias, los comercios, la gente en su casa. Hoy tenemos un poco más claro cómo nos contagiamos y los protocolos funcionan. Hay aspectos de la vida en la que nosotros nos relacionamos, que la parte más social, en donde los protocolos son muy complicados, porque no hay un protocolo. Digo, yo en mi casa le digo a mis hijos, lávense las manos y tratamos de este, tener todo ventilado y de mantener distancia. Y por supuesto hemos hecho muy poca vida social al aire libre, apenas algunas cositas. Pero no hay un protocolo uh -huh. en mi casa. Sí, sí habrá ahora... un protocolo. ¿No? Es decir, no hay un protocolo, cumplo uh -huh. este, las, las, las cuestiones básicas. Bueno, en las industrias y en los comercios eso no es así. Se siguen reglas y eso ha funcionado. Entonces, esas son las dos cosas que tenemos a favor... Y que nos podrían colaborar para transitar esta segunda ola con un menor impacto uh -huh. sobre Pero no economía. Tengo la bola de cristal, no sé si
0: Tema inflación. Hablando de bola de cristal, viene el número el jueves. Parece que está cerca al 4% otra vez. Y da la sensación de que la posibilidad de alcanzar la meta del presupuesto al 29% de inflación anual, al ritmo que venimos, sobre todo en alimentos. Enero, febrero, marzo, difícil.
1: Sí, sí nosotros seguimos manteniendo nuestro. Nuestra proyección del, del presupuesto, que es 29, digamos, en torno a ese número, pero está claro que tuvimos eh, los últimos meses del año pasado y los primeros de este una aceleración, eso se nota, lo sabemos, básicamente, digamos, explicado por eh, algún efecto de, de la turbulencia cambiaria del año pasado. Eh, y de las expectativas de evaluación que aumentaron mucho el año pasado, pero que eso se pudo controlar, como nosotros dijimos en ese momento, de evaluar no era la solución, al contrario, iba a agravar las cuestiones y eso lo pudimos encaminar, pero tuvo su efecto. Uh -huh. Y luego tuvimos un aumento grande en los precios internacionales de los alimentos. Eso en la Argentina pega muy fuerte y no pega sobre una economía que viene funcionando en una, con una inflación anual del no sé, del 7% del 5%. Entonces tenés una variación y después los, los, los números vuelven a su cauce. En Argentina estamos con una inflación muy elevada hace rato y el desorden y la inercia es muy fuerte. Entonces, un shock de esta magnitud justo sobre alimentos, que además es, son rubros que nosotros exportamos, eh, bueno, generan una nueva aceleración. nosotros eh, digamos, nuestras estimaciones esperaban un primer trimestre eh, con estos números que, que son difíciles y que, bueno, eh, tienen, tienen impacto. Y después tenemos la idea de que las cosas van a ir eh, reduciéndose lentamente. Eh, no hay una manera mágica de resolver esto, lamentablemente. Si la hubiese... ¿Prohibir, ¿no?
0: ¿prohibir exportaciones de carne es una posibilidad?
1: Creo que no estamos en este punto, lo que sí nosotros hemos dicho claramente es que tiene que estar normalmente abastecido el mercado interno y a precios razonables, mm. porque lo que no es justo es que eh, se exporten los productos, obviamente se exportan a precio internacional y todos los que vivimos en este país, que por supuesto ganamos en pesos y no en dólares, afrontemos nuestros, todos nuestros alimentos en dólares y además nos quedamos sin oferta, con lo cual competimos por los mismos productos y los precios sigan aumentando. Yo entiendo, nosotros necesitamos exportar, hay sectores muy dinámicos, por supuesto que el, el campo, el agro, este, aporta un montón de, uh -huh. de, de dólares, aporta pesos también y, y son muy dinámicos. Ahora, lo cierto es que en todos los países del mundo... Es algo que es estratégico es alimentación y aquí también lo es, entonces ahí hay que buscar un equilibrio, como en todo no es blanco negro negro
0: Cecilia Todesca, Vicejefe de Gabinete, muchas gracias eh, por habernos no, atendido Gracias a ustedes por la entrevista, Buenos hasta días. luego Es la Vicejefe de Gabinete, una voz muy potente, muy importante dentro del gobierno nacional muy alineada con la línea digamos muy afina, la línea de Martín Guzmán no acá aparecen sí. algunas definiciones muy importantes, porque quizás pasan inadvertidas en el medio del reportaje no estamos pensando en prohibir exportaciones exportación de carne, de carne, cuando Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, que viene del kilisofismo, ¿No? de Kisilov, del riñón de Axel Kisilov, amenazó con prohibir exportación prohibir exportaciones de carne. Sí, bajo el mismo argumento, esto, si suben los precios, este, vamos a prohibir las exportaciones. Todavía dice, si suben los precios, vamos a ver qué hacemos, no estamos en ese punto. Pero ojo. Y dijo el campo aporta muchos sí. dólares, pero dijo que no. Y otra cosa, y todo un sector de Kinerismo que pide Masife, que dice, si van a cerrar la economía, tienen que atender la situación de la gente más vulnerable. Y ella dijo, bueno, tenemos que elegir, nosotros estamos tratando de generar, habló de presupuesto de vialidad, empleo, en lugar de ir a planes sociales, buscar poner el dinero que es escaso en aquellos productos, en aquellos proyectos o inversiones que generan empleo. Ahí hay una discusión también sí. incipiente dentro del gobierno. Pero bueno, es, eh, es muy clara. Eh, Más que nada con los organismos sociales, la, las agrupaciones sociales que la semana pasada hicieron marchas en la 9 de julio, que lo que están pidiendo es eso, la vuelta del IFE eh, y mayor plata en esos lugares. Y hay una por... parte del gobierno que le contesta de esta manera, diciendo, mire, nosotros estamos buscando... Otra, salida, otra pero salida. también es cierto que algunos de los dirigentes de esos movimientos sociales son funcionarios del gobierno nacional sí. en el Ministerio de Zard
1: Urbana Play. 104.3